0: Les cours du Collège de France, Histoire et Culture de l'Asie Centrale Pré-Islamique, Franz Grenet. Euh, bonjour. Euh, d quelques mots sur les, les prochaines séances. Alors, il y aura, comme il est annoncé dans le programme, euh, il n'y aura pas cours la semaine prochaine ni celle, celle d'après. Je reprendrai le cours, donc, le 23 février, et puis de nouveau euh, le 2 mars, euh, le cours du 9 mars ne pourra pas avoir lieu euh, je le rattraperai en avril et puis ensuite les cours auront, enfin les cours auront lieu jusqu'à la fin mars comme prévu de toute façon tous ces changements euh, sont annoncés sur le site euh, alors euh, on avait commencé à aborder donc les, les mouvements de population nomades qui bouleversent de fond en comble tout le le paysage historique, ethnique, archéologique, politique à partir du milieu du IVe siècle. Je rappelle ici la, la très hypothétique et grossière cartographie que j'ai esquissée avec les, les uns qui sortent de l'Altaï, peut-être en partie poussés par des raisons climatiques et qui, dont une branche part vers l'Empire romain et l'autre avec des étapes que nous ne connaissons pas, probablement traverse la saoudienne, en tout cas, se retrouvent incorporés dans les armées euh, du roi sassanide euh, Chapour II, et c'est là où on avons, nous avons le premier témoignage, l'extraordinaire le, texte d'Amien Marcellin qui les a vus à l'œuvre sous les murs d'Amida en 359. Alors, donc, à ce moment-là, ils sont euh, donc incorporés avec leur propre souverain dans, dans l'armée sassanide. Mais euh, bon, cette, euh, cette tentative d'alliance semble avoir été rapidement débordée. Euh, nous voyons qu'au euh, Tocarestan, l'ancienne Bactriane autour de, de Bactre, euh, les choses se, se dégradent à la fin du IVe siècle. Un indice très net, c'est l'arrêt des émissions monétaires de la dynastie vassale des Kouchanous sassanides. Visiblement, les sassanides ne sont plus euh, les maîtres du jeu, même indirectement. Et euh, par ailleurs, nous avons un témoignage euh, bon, qui manque un, un peu de précision, mais euh, qui indique tout de même euh, un bouleversement majeur dans ces années-là, la fin du règne du sassanide Chapour II. C'est par un auteur byzantin qu'on qu qu transcrit maintenant, Paustos Bouzand certains pensent même qu que c'est en fait un personnage qui n'a pas existé alors on appelle sa chronique parfois le Boussin d'Aran euh, dans les vieilles traductions françaises dont on l'appelle Fauste de Byzance c'est tout à fait fantaisiste en tout cas c'est quelqu'un qui est bien informé euh, qui écrit euh, vers la fin du 5e siècle un siècle après les événements et euh, dont les témoignages sur les, le témoignage sur les régions orientales, et là c'est quelque chose qu'on va retrouver avec tous les témoignages arméniens ultérieurs, vient d'arméniens qui avaient été incorporés dans l'armée sassanide et qui euh, qui sont qui ont été rescapés des désastres, qui sont revenus raconter au pays et c'est passé dans les chroniques, c'est passé dans les chroniques arméniennes. Alors euh, j'avais dit un mot de cette politique des Sassanides qui ne s'est pas limitée qu'aux Arméniens, consistant à faire partir sur les fronts opposés de l'Empire les aristocraties turbulentes du front occidental. Et j'avais donc dit que exact, ça préfigure exactement ce que les Tsars feront avec beaucoup de succès, avec les Polonais. Et il y a une, une, une analogie, un clin d'œil de l'histoire que j'aime bien rappeler euh, vers 620, au moment des dernières guerres des Sassanides euh, du côté de Bactre, euh, le, général, le général qui remporte des victoires pour les Sassanides, euh, c'est le, le prince arménien Sempad Bagratounian. En 1812, le général qui commande la cavalerie russe à Borodino, c'est le prince georgien, georgien Bagration. C'est la même famille. Euh, c'est très vraisemblablement... Euh, c'est la continuité du même phénomène les aristocraties caucasiennes euh, euh, à la fois rebelles et, 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 et puis dans certains cas euh, s'illustrant héroïquement euh, au service du grand empire dans les quais, qui, les a, euh, qui les a annexés alors que nous dit, que nous dit ce témoignage de Paustos là on est vers 369 donc à la fin du très long règne de II, celui qui, avait donc, qui, 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 avait comment, qui, qui menait la campagne sassanide en 359 où Amiens Marcelin a vu dans son armée les Kionites. Entre-temps, II s'est illustré en défaisant l'armée de l'empereur Julien Laposta, non loin de Ctesiphon. Et là, on est à la fin de son règne. Vers cette époque, la guerre entre les Perses et les Arméniens se calma « Car le roi arsacide des Couchants, qui résidait dans la cité de battre faisait la guerre à Chapour, le roi sassanide d'Iran. » Alors, méfions-nous de la terminologie. C'est des terminologies anachroniques. Le roi arsacide des Couchants, euh, « Arsacide », ça veut dire « dynastie iranienne qui n'est pas celle des Sassanides ».« Les Couchants », ça veut dire euh, « les anciens territoires des Couchants ». Et Nous verrons que certains, succès, certains des conquérants vont effectivement assumer le, ce titre de « roi des Couchants ». Le seul élément qui est donc fiable, c'est la cité de Battre, enfin, qui résidait dans la cité de Battre, on peut penser, qui menaçait la cité de Battre. Enfin, en tout cas, visiblement, ce n'est pas une rébellion des Kushanos-Sassanides, c'est l'arrivée de gens nouveaux sur leur territoire, et c'est certainement des gens apparentés à ces Kionites qu'on a vus euh, mobiliser dans l'armée de Chapour dix ans avant. Le roi Chapour mobilisa l'armée perse tout entière. Et il rassembla aussi toute la cavalerie arménienne qu'il avait faite prisonnière, ce que je viens de vous, de, vous, de vous raconter. Quand la guerre eut commencé, l'armée Kouchane pressa terriblement les forces perses, elle en tua beaucoup, fit beaucoup de prisonniers et en mit une partie en fuite. Et puis là, on apprend qu'un eunuque arménien sauve la vie du roi, alors plus tard, cet eunuque arménien va se retrouver promu à des... À des grandes, à des grands honneurs etc, etc. alors un, un trait qu'il faut bien comprendre avec les sources les chroniques arméniennes euh, dans les chroniques arméniennes l'armée sassanide est toujours le, le, les armées l'armée arménienne est toujours vainqueur l'armée sassanide est toujours battue sauf quand, sauf quand le général sassanide est un arménien c'est toujours comme ça. Alors, euh, quelques années s'écoulent. Et puis alors là, ça se passe encore plus mal. Vers 375. Alors, quand les Perses allèrent en guerre contre les couchants, le roi de Perse envoya en avant avec ses propres troupes, ses hommes qu'il avait capturés en Arménie. À nouveau. Quand les deux contingents s'affrontèrent, l'armée perse fut défaite par les forces des couchants et s'enfuit en recevant des coups terribles. Les couchants les rejoignirent et n'en laissèrent pas un en vie. Personne ne survécut pour ramener la nouvelle. Sauf deux officiers arméniens. Euh, le, le, alors, on voit, bon, évidemment, c'est, bon, typique d'une guerre contre les nomades, il n'y a pas de bataille rangée, euh, euh, ça se passe dans la, ça se passe dans la débandade, euh, alors, il y a des choses qui sonnent très vraies dans, dans ces, malgré l'anachronisme la, de la terminologie, il y a des choses qui sonnent vraies dans ce témoignage. En 369, vous noterez que le roi, le roi Sassanide a participé personnellement à la bataille, puisqu'il a failli y laisser sa vie. Il a 57 ans. En 375, on n'entend pas dire qu'il a participé à la bataille. Il a 65 ans. Et Il est à la fin de sa vie. Et en plus, on sait, on sait que dans ces dernières années, deux était très diminué. Donc, c est, c est, ça donne l'impression de, de quelque chose d'authentique. Alors, dans la, foulée, dans la foulée, dans les dernières années du IVe siècle on voit arriver au sud, c'est-à-dire, passant lindo du côté de Kaboul et du Gandhara, on voit arriver des nouveaux venus, euh, bon, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que, que ceux qui sont désignés à l'ouest comme Kionit. Ce sont visiblement, euh, tout le monde est d'accord pour considérer qu'ils font partie des Huns. Euh, mais alors, ces nouveaux venus euh, qui, a, qui arrivent à ce moment-là, on assure sur eux que le témoignage euh, de leur monnaie. Euh, alors, ces monnaies montrent. Euh, en fait, ces monnaies sont un peu plus tardives. Elles montrent. C'est déjà la dynastie qui va les remplacer, euh, les eftalites Mais dès le début, dès ces premières émissions barbares, on a, on a ce type physique tout à fait, tout à fait extraordinaire, euh, avec une déformation crânienne spectaculaire, en pain de sucre, déformation crânienne artificielle. Alors, les déformations crâniennes. On en avait vu avec des conquérants nomades précédents en Asie centrale, les Yuechi, mais c'était beaucoup moins, beaucoup moins marqué, moins spectaculaire. Euh, et ce type de déformation, on le, retrouve dans, on le retrouve en Gaule dans des tombes qu'on attribue à des, à des, aux au, au Huns. Alors on dit même, on dit même Louis Ambis pensait que euh, bah, c était, c était toujours pratiqué, ces déformations étaient toujours pratiquées en saintonge. Jusqu'au 19e siècle, les médecins s'insurgeaient, évidemment, contre cette pratique. Et Louis-Henri avait toujours pensé que c'était dû au, euh, à l'installation, au moment des invasions barbares, de contingents 1 qui auraient laissé ça. Euh, ces déformations, alors on, on, on voit euh, ce qu'on qu voit ici sur les portraits, correspond à la réalité anthropologique, puisque euh, voilà des, des crânes eftalites du musée de Samarkand. On voit exactement la même déformation. Euh, ça a un sens bien précis. Hein. Euh, c'est destiné à marquer l'ethnicité et probablement aussi l'appartenance sociale. La déformation crânienne, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas falsifier. Euh, un, conquérant, un conquérant pourra... Enfin, un, euh, des gens pourront toujours apprendre la langue des vainqueurs au point d'arriver à donner le change. Ils pourront prendre leur costume, mais ils ne pourront pas changer la forme du crâne qu'on leur a donné à leur berceau. Et c'est un marqueur absolument euh, immanquable. Alors, on les, arriver, donc, on les voit arriver sur ces monnaies. À partir de là, euh, les, questions, les questions commencent. Parce que comment les désigner On dit des 1 Probablement. Donc. donc, kionite, puisque c'est le même mot cléin, comme je vous l'ai dit. Sur les monnaies, on a une légende qui sont désignées comme al ou al -Khan. Il y a un problème de lecture. Alors, euh, les numismates de Vienne, qui ont publié les plus importants catalogues de ces monnaies, euh, pensent que, les appellent les al et euh, pensent que c'est une désignation, euh, c'est peut-être un, peut un, un sous-peuple à part. Euh, bon, voilà. Euh, moi, je... je ils ne reconnaissent pas dans, dans Al-Khan l'élément hein. Bon, Moi, j'ai tendance à penser que c'est les al khon euh, Alors, Hon, ce serait donc les Hains, mais que veut dire Al Eh bien, il y a un vieux mot turc, Al, qui veut dire rouge. Ce serait les 1 hein rouges. Et on sait que plus tard, on va avoir les Hains blancs. Euh, et les 1 hein rouges... Euh, ils sont connus, euh, les Byzantins en parlent pour des époques ultérieures, les, Kermik, alors, les Kermikiones, alors Kermi, Kermi, c'est le même mot que, enfin euh, c'est un mot iranien, euh, c'est un mot iranien qu'on euh, qu a euh, en fait Karmir, et effectivement on a les, les, les uns Karmir dans certaines, euh, certains textes pélévi c'est un mot qui veut dire rouge. Donc, euh, il y aurait, dans, dans un cas, le nom des Huns rouges en iranien et, dans l'autre cas, dans la langue natale qui serait du turc. Euh, alors, on a aussi les... Les, 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 les Arméniens parlent des Walchon, alors Walchon serait aussi peut-être le, euh, le, 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 la déformation de cet élément Al. Euh, bon, c'est compliqué, euh, euh, et puis bon, on n'arrive pas non plus à se mettre complètement d'accord sur la lecture des légendes, mais euh, bon, voilà ce peut, les hypothèses qu'on peut faire. Alors, cette vague, ou ces vagues d'invasion, si vous revoyez la carte que j'ai esquissée, euh, bon, on les, on les a vus là, on les voit, on les voit arriver en Inde du Nord-Ouest. Un siècle plus tard, on a des, on a, on a des gens, euh, enfin une, des personnages qui s'appellent Grumbates, comme le chef des Kionites qui avait vu Amiens Marcelin, qui sont établis euh, à demeure, euh, au sud de Bactre. Et il a bien fallu qu'ils traversent, qu traversent la Sogdiane dont euh, au cours précédent, j'ai indiqué euh, l'État euh, quand même de nouveau relativement prospère à cette époque, euh, avec un dynamisme nouveau de fortification, de, un début de dynamisme commercial, etc. Bah, ils ont certainement traversé la Sogdiane, mais euh, on a, là, on n'a aucune source, on n'a aucun récit, aucun texte qui en parle. Les seuls qui auraient pu nous en parler, c'est les Chinois. Mais il se trouve que dans ces siècles-là, la diplomatie chinoise a perdu le contact avec l'Asie centrale. Euh, elle a perdu le contact au deux, au, à la chute de la découchante au début du 3 siècle, et elle ne retrouvera le contact qu'au milieu du 5 siècle. Il y, a une, il y a une période de blanc. Euh, alors, euh, malgré tout, du point de vue dans l'archéologie, euh, bon, on n'arrive pas, pas à... à, à à associer des destructions de forteresses, de, 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 de remparts, des, de villes à cette vague d'invasion, mais il y a tout de même un marqueur c'est la céramique. Euh, c'est le moment où euh, on voit se diffuser dans les oasis des villes de Sogdian une céramique d'un type nouveau qui est une céramique grossière. Alors, la précédente, c'était déjà pas brillant, mais alors celle-là c'est assez grossier, c'est vraiment de la céramique paysanne euh, avec des euh, marquées... On, 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 on la repère tout de suite parce qu'il y a des fausses dégoulinures de, de, de vernis qui veulent faire joli. En fait, c'est des dégoulinures. Euh, les archéologues appellent ça la céramique kaunchi à cause du premier site où on l'a trouvé. Et il euh, y a une... Enfin, les archéologues, notamment, notamment Marchak et Raspopova, dans un très bon article qui était paru d'ailleurs en français, Les Nomades et la Sogdiane, dans un volume dirigé par Henri-Paul Francfort, Nomades et Sédentaires en Asie centrale, paru en 1990, y voient un, 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 une conséquence de ces invasions nomades par un effet, ce qu'ils qu définissent comme un effet domino. C'est-à-dire que cette céramique, ce n'est pas les nomades qui l'ont fabriquée. Normalement, en principe les nomades ne fabriquent pas de céramique. Ils, utilisent, ils fabriquent des chaudrons, ils ont des chaudronniers, ils ne fabriquent pas de céramique, ils utilisent la céramique des populations qu'ils traversent ou chez lesquelles ils s'établissent. Mais cette céramique, aux époques précédentes, était typique des populations montagnardes, semi-montagnardes des Piémonts, des populations un peu retardées par rapport aux populations des plaines. Et alors, ces incursions nomades auraient entraîné une dépopulation dans, les, dans le cœur des oasis avec un effet domino. C'est un repeuplement par euh, ces populations venues des euh, y a des. Euh, c'est quelque chose qu'on observe très bien et qui est très bien documenté au XVIIIe siècle dans la région de saint euh, Il y a eu à ce moment-là des invasions euh, de, de Kazakh et euh, on, on voit que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Que les, 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 effets, les effets des invasions nomades ne s'observe pas toujours de manière directe. Euh, alors, bon, là, c'est quand même très, très obscur pendant un demi-siècle, mais on, finalement, il y, y a un pouvoir qui va se construire, émergent de ces nouvelles populations, un pouvoir que, euh, les que, enfin, que les textes que nous avons qualifient toujours de 1 hein, hein, les textes. Les Grecs, les Arméniens nous parlent de Huns, mais là ils ont un nouveau nom, c'est plus les Kionites. Bon, ils sont qualifiés, ce n'est pas seulement des Huns, ce sont les Huns Kidarites. D'après euh, un de leurs. Euh, D'après, semble-t-il, semble leur premier souverain. Euh, en fait, voilà, euh, on a un texte aux Chinois qui, qui en parle très brièvement. Euh, c'est des informations recueillies vers 437 donc au, au moment où la Chine reprend contact euh, ça a dû se passer euh, peut-être 10 ou 20 ans avant le roi des grands Yuechi, c'est-à-dire couchant, bon, euh, encore ça désigne la zone appelé Kidara, brave et féroce finalement envoya ses troupes vers le sud et envahit le nord de l'Inde en franchissant les grandes montagnes c'est-à-dire l'Hindoukouche pour soumettre les cinq royaumes qui étaient au nord du Gandhara royaume de, de montagne qui sont au nord de l'actuel la, de, Pakistan. Euh, donc bah, là on a, on a un nom, on a le nom, on voit, on voit, on voit une construction étatique. On nous parle d'un roi, d'un conquérant. Alors c'est probablement pas lui, ça doit être euh, son fils ou son petit-fils. Des monnaies frappées au Gandhara. Alors euh, ce qui est assez euh, intéressant à noter, c'est qu'il euh, y a euh, Bon, le personnage, ben, il s'intitule roi des couchants, euh, il se repr fait représenter à la Sassanide, hein, parce que c'est le, le seul moyen à cette époque d'exprimer de, une symbolique royale. Il y a des rubans qui flottent sur ses épaules, il a une couronne à elle qui est un petit peu déformée en fleuron. il a un symbole du soleil et de la lune sur la tête, imité de la couronne Sassanide mais il n'a pas tout à fait une tête de sassanide, euh, c'est-à-dire qu'il n'a pas de barbe. Euh, tous les sassanides sont barbus, sauf tout à fait à la fin un roi enfant. Euh, le, 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 euh, un homme chez les sassanides ne peut pas ne pas être barbu. On sait par les Chinois qu'on rasait la barbe uniquement aux criminels. Si vous n'aviez pas de barbe, c'est que vous étiez un eunuque ou un criminel. Donc, euh, le, le, les rois étaient toujours barbus. On a même l'exemple de Chapour II, dont j'ai été amené à parler. Chapour II, c'est un fils posthume. Il a été couronné dans le ventre de sa mère. Dès ses premières monnaies, il est barbu. Voilà. Alors, euh, lui, il n'a plus de barbe, plus de moustache. Et ça, bon, la, pilo, euh, la pilosité rare, c'est un marqueur. Disons un peu conventionnel des peuples dits altaïques, type mongoloïdes. Bon, voilà. Vous verrez que euh, la volonté de rupture physique euh, n'est quand même pas très très marquée sur ces portraits, euh, de même que la volonté de rupture politique ne l'est pas non plus, puisque ces gens-là ont une symbolique sassanide, régalienne sassanide et s'intitulent roi des couchants. Alors, vous verrez qu'avec la dynastie qui va suivre, les Eftalites, là, on y va carrément, et la rupture est totale sur tous les plans. Alors, voilà pour nos kidarites. Euh, à nouveau, ceux qui nous en parlent le plus en détail, euh, ce, sont, euh, ce sont les Arméniens. Euh, alors, euh, ce sont les Arméniens parce que, euh, rapidement, ces kidarites ont, eu Maya, ont, ont causé des problèmes aux Sassanides sur leur frontière orientale, comme les Kionites avaient fait un siècle avant, donc, euh, on, a, on a cette chronique de l'évêque Éliché, l'histoire de Vardan et de la guerre arménienne, euh, qui raconte avant tout la persécution dont les chrétiens ont été victimes par les Arméniens. Et donc, il y a une visée, évidemment, apologétique dans le texte, c'est que euh, plus les sassanides ont des ennuis dans leur guerre, plus le chroniqueur est content, parce que c'est le, le châtiment divin. Euh, voilà, alors, on, donc le roi Yazgird, c'est le roi Yazgird Ier, il marcha contre le royaume des Huns qu'ils appellent couchants. À nouveau, euh, utilisation d'une terminologie anachronique, sauf que là, ce sont ces, ces, ces Huns eux-mêmes qui s'intitulent roi des couchants sur leur monnaie. Après avoir combattu pendant deux ans, il s'avéra incapable de les impressionner. Euh, les Huns qu'on appelle couchants, alors, eh euh, bien, voilà, justement, euh, je vais revenir là-dessus, mais on a eu la preuve que euh, ce n'était pas une invention du chroniqueur arménien, puisque voilà le sceau d'un roi Kidarite de Samarcande, je vais revenir là-dessus après, inscrit en bactrien, qui a été découvert il y a quelques années. Le seigneur, non, non, le nom est effacé, roi des Huns Oglar, je vais revenir là-dessus, grand roi des couchants, Afshian de Samarcande. Afshian, c'est euh, le. Ce titre qu'on connaîtra plus tard comme Afshin, qui est le nom du seigneur local de Saint-Marcande, et dont je vous ai dit au cours précédent que c'était peut-être un, un titre sarmate. En tout cas, ces gens-là s'intitulent roi des couchants. Euh... Alors euh... Ensuite, à quelques années plus tard, 949, donc vous voyez, la première campagne n'a pas été concluante. Seconde campagne en 949. C'est peu de temps après. Hein. Vraiment, la menace est, est réelle. Il rassembla... Il, c'est le roi sassanide, II. Euh, il rassembla une force infinie en multitude et attaqua le pays des eftalites. C'est un anachronisme. Les eftalites seront là plus tard. Quand le roi des couchants eut vu ceci, incapable de l'affronter en bataille, il se retira dans les régions désertiques impronables et il demeura caché avec toutes ses troupes. Alors, une tactique nomade, de la fuite. Et euh, moi, je soupçonne que c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils se sont emparés de Samarcande et que qu'ils qu euh, ils se sont mis, ils se sont mis à l'abri dans des régions où les armées sassanides ne pouvaient pas les atteindre. Euh, on a effectivement, voilà, euh, avant la découverte du sceau de ce, donc de ce roi de Samarcande qui est euh, dit roi des couchants, on avait cette monnaie écrite Kidara en sogdien euh, euh, circulant à Samarcande. Donc on avait la preuve qu'ils avaient pris Samarkand. Euh, alors, le roi des Perses attaqua ses provinces et ses pays, donc que le roi des Kidarites a déserté avec son armée, il a fait place nette, pris beaucoup de forteresses et de villes, très important pour nous, ça veut dire que la vie urbaine... Euh, n'est pas, pas anéanti dans ces régions, amassa des captifs et du butin et les ramena dans son empire. Mais alors, voilà, juste après, ça se gâte. 453-54, le roi Yazgird sortit avec toute son armée et marcha à la guerre contre les couchants. Il ordonna aux prisonniers arméniens, prêtres et nobles, de se joindre à la marche depuis Gorgane, Gorgan, au sud-est de la mer Caspienne. Qui, était, qui est la grande base de départ des armées sassaniennes. Il, ordonne, euh, il ordonna de les tenir dans la forteresse de Nishapur. Quand le roi fut arrivé sur la frontière de l'ennemi, il fut complètement vaincu et repartit couvert de honte, ayant perdu l'élite de son armée ainsi que d'autres soldats de la cavalerie. Car l'ennemi n'avait pas attaqué les Perses en opposant des lignes de front, mais par surprise, en tombant sur chaque aile, passant beaucoup au fil de l'épée, puis disparaissant indemne. En employant cette tactique pendant de nombreux jours, ils épuisèrent l'armée perse. » À nouveau, la tactique de harcèlement bien connue des populations nomades qui n'alignent pas des armées en bataille, mais qui, mais qui, vont, euh, qui vont utiliser ce, ce, une tactique de, 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 de... une tactique de... de, de, de de piqûres, d'affaiblissement, de harcèlement sur les ailes. Alors, Yasgir passe sa fureur sur deux, prêtres arméniens, deux pauvres prêtres arméniens qui étaient avec lui. Ces saints furent martyrisés dans la province appelée Badris. Alors là, ça nous indique où a eu lieu la bataille. Le Badris, c'est euh, au nord-ouest de l'Afghanistan, c'est à l'ouest de Bactre. Donc, on, sait, on voit où la bataille a eu lieu. Et euh, alors, un petit peu après, on a un texte byzantin, Priscus, qui, parle, qui, qui, relate en fait, qui résume les, les ambassades envoyées à cette époque. Alors, c'est par lui qu'on a la description la plus détaillée de la cour d'Attila, parce qu'il a, il a été lui-même ambassadeur chez Attila. Donc, c'est le, le texte le plus précis que nous avons sur Attila, c'est par Priscus. Alors là, il nous dit, le nouveau roi des Perses, Péroz, qui a succédé à son père Yazgird, était sur les frontières entre son peuple et les Huns Donc À nouveau, Huns Kidarites. La cause de la guerre était que les Huns ne recevaient plus le tribut que les précédents souverains des Perses avaient payé. Très intéressant à lire. Ça veut dire que euh, les, 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 les coûts que les nouveaux envahisseurs ont portés à l'armée perse ont été tels que les Perses ont été obligés finalement d'acheter la paix en versant un tribut. Ça, on va retrouver ça au siècle suivant. Le père du roi, donc Yassir II, avait refusé le paiement et entrepris la guerre. C'est probablement l'épisode dont, dont on nous a parlé juste avant, euh, que son fils avait hérité avec le royaume. Péroz dépêcha un envoyé à Kunras, le chef des Huns, disant qu'il souhaitait la paix et lui donnait sa sœur en mariage. Très intéressant, ce nom de Kunhas. C'est probablement non pas un nom, mais un titre. C'est Kan des Huns. Parce qu'à cette époque, les Grecs ne sont pas familiers du mot au turc. Kan, alors ils donnent une désinence grecque, ras. Mais en fait, c'est le Khan des Hains. Voilà. Et puis, et puis dix, ans plus tard, euh, dix ans plus tard, les Sassanides en ont fini avec les Kidarites voilà. Une ambassade arrive à des Perses annonçant qu'ils avaient écrasé les un Kidarites et avaient pris leur cité de Balaam, qui est sans doute battre. Ben, ils ont fini avec les Kidarites, mais vous allez voir que pour ça, ils se sont alliés avec le diable. Parce qu'ils se sont alliés avec les Ephthalites, et les Ephthalites, ça va être encore pire. Euh... Alors, euh... donc, des adversaires, quand même, euh, au 5e siècle qui apparaît enfin, enfin, jusque dans ces années 460, des adversaires re, redoutables. Mais, mais euh, curieusement, ce n'est pas la seule manière dont nous appréhendons cette nouvelle, ce nouvel état d'Echidarite. Quand on, quand, on quand on ne regarde pas sur les frontières, mais qu'on regarde à l'intérieur de l'Asie centrale, on a plutôt l'impression... D'une période, euh, je dirais, d'une euh, période novatrice où des germes de progrès sont semés. Je m'explique. C'est la première fois depuis les Grecs, cinq siècles auparavant, qu'un pouvoir politique centré sur la Bactriane va unifier à la fois... La Sogdiane, au nord, avec Saint-Marcande, et l'Inde du nord-ouest. Du nord Reconstituant donc. Même les couchants n'avaient pas fait ça. Les couchants avaient conquis l'Inde, mais ils n'avaient pas été au nord. Et, 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 et les Kidarites, ils a, et finalement, ils, 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 ils reconstituent tout ça. Alors, je crois que je dois avoir. Voilà, une carte euh, qui est récemment parue, euh, où. Euh, on peut voir que ce, que les Kidarides, ce dont les Kidarites se sont emparés, c'est quand même. Bon, ça, c'est visiblement. Leur pouvoir s'est construit en Bactriane sur. Il euh, des, des hordes des Huns hein, non structurés qu'on voit avant. Ils, ont, ils se sont étendus jusqu'à Samarkand. Ils avaient la région de Kaboul. Et on les, voit, on les voit aussi ici. Et puis, ils ont fait des incursions sur. Donc, il rec... voilà, un, un, un empire qui reconstitue pour la première fois l'empire qu'avaient tenu les Grecs. Euh... Euh... Le... Je reviens sur le sceau que j'avais montré tout à l'heure, découverte faite il y a quelques années. Euh... Comment interpréter cette titulature Bon, donc grand roi des couchants qui s'inscrivent dans la continuité des grands empires qui les ont précédés. Afchiane de saint c'est le titre local. Roi des, roi des Huns, Oglard. C'est une des façons de comprendre l'inscription. Il y en a d'autres. Euh, euh, ça pourrait être, euh, en fait, Oglard pourrait être une dénomination tribale ça pourrait être le nom qu'on va retrouver plus tard comme les Ogours. Il y, a deux, il y a deux grandes confédérations chez les peuples turcs, il y a les Ogours et les Ogouzes. Et ça pourrait être déjà les, Autre, les Ogours. Autre façon de comprendre, c'est en fait le mot turc, "oğul" qui veut dire fils. fils. Donc ce seraient les Hains euh, royaux, Voilà, les Hains de la lignée royale, les fils des rois. Euh, en tout cas, oui, ce personnage affiche une identité politique multiple. Hein, à la fois Kouchane, local Samarkandi et euh, nomade, d'origine nomade. Et euh, physiquement, bon, l'image n'est pas très nette, mais euh, sur de meilleurs spécimens, on voit que, comme, euh, comme l'autre roi Kidarit dont on a vu la monnaie, euh, bon, il il a une couronne à la des rubans à la mais il n'est pas barbu. Il marque quand même une certaine identité. Euh, il se pose un problème avec le lieu où ce sceau a été trouvé. Euh, est donc, il est, ce sceau a été mis par le représentant d'une branche de la dynastie qui, visiblement, ben, il, sait il le dit lui-même, règne à Sabarkand, tout à fait à l'extrémité nord de l'Empire. Or, d'après les indications, Fourni par les marchands au collectionneur Amanur Rahman, qui a acquis ce sceau et qui m'a autorisé avec Nicolas Sims-Williams à le publier, ça a été trouvé ici, au Buner, au nord du Pakistan. Et alors, ce qui complique le tout, c'est qu'entre-temps, des fouilles d'un château, d'un site royal probablement, à côté de sa ont donné des sceaux du même type, moins lisibles, on lit pas bien l'inscription, mais on voit que c'est les sauts de la même série. Alors évidemment une, une, une explication perverse, ce serait de dire eh ben ils ont pas su ils contrôlaient pas leurs ouvriers sur la fouille près de Samarcande. Euh, un saut a été volé et puis euh, et puis, ça a fini par, ça a fini par être vendu dans une collection privée et euh, pour donner le change euh, l'intermédiaire a fait croire que ça venait du Pakistan. J'y crois pas trop parce que euh, euh, je, je n'ai pas connaissance actuellement de circuits d'exportation d'objets volés dans des fouilles contrôlées euh, en Ouzbékistan qui partiraient tout de suite sur ces circuits de collectionneurs à Londres où, euh, enfin, le collectionneur qui, a, qui possède le sceau en fait est à est à est à Bahreïn. À, à, il est, non, il est à Dubaï. Ça me paraît difficile à imaginer. Il y a un autre scénario que je crois plus vraisemblable, c'est que l'Empire Kidarite, ben je l'ai dit, il a peut-être été éphémère, mais il était grand. Il y avait plusieurs branches dynastiques, visiblement. Il y en avait une à Samarkand, il devait y en avoir une à Bactre et puis probablement une au Gandhara. Et ces gens-là s'échangeaient de la correspondance officielle. Ce qui expliquerait la découverte du saut d'un roi, d'un prince de Samarcande, dans cette dans cette vallée, euh, dans cette vallée du le Bouner En fait, c'est une partie, c'est la vallée du Swat. En plus, on sait que les derniers restes de l'État justement, semblent se localiser là. Donc, euh, ça pourrait ça, 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 ça pourrait être plutôt l'explication. Alors, de cette époque, il faut être prudent parce que les chronologies archéologiques ne sont pas, pas très précises pour ces siècles, je l'ai dit, étant donné que la céramique est peu innovante et les monnaies très rares, mais il semble quand même que ce soit de ces décennies, du milieu du 5e siècle, qu'il faut dater la, euh, un nouveau dynamisme de fortification urbaine en, à saint et autour de Saint-Marcande, la construction d'un rempart. Interne qui matérialise la rétractation de la ville depuis l'époque antique, et peut-être déjà des fondations urbaines planifiées. Euh, il semblerait, par exemple, que c'est à cette époque que remonte la fondation de la ville de Penjiken, dont j'ai déjà été amené à parler, et dont je vais être amené à parler beaucoup plus. Donc, vous voyez, euh, vision ambivalente, quand on prend les Chinois, ils parlent de conquérants féroces, quand, quand on prend les Sassanides, euh, bah, ce sont des adversaires redoutables qui sont perçus comme de purs nomades on nous dit quand même qu'ils ont des villes et puis quand on les regarde à l'intérieur euh, on, on a plutôt l'impression d'un début de stabilisation euh, d'un dynamisme peut-être favorisé par justement cette, première, cette, cette intégration de territoires qui avaient été depuis longtemps séparés c'est aussi le moment où on voit naître la peinture murale sogdienne, dans la région, je vous en montrais des exemplaires tout à l'heure, dans la région de saint par probablement migration d'artistes venus de Bactriane. Donc des échanges humains, des échanges artistiques. Alors, je vous ai donc, on en était resté au, au texte qui nous, qui nous explique que, enfin le texte de Priscus, qu'en 467, tout content, euh, le nouveau roi sassanide péroz annonce qu'il est débarrassé du péril Kidarit euh, 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 parce qu'il a pris Bactre. Euh, S'il a été annoncé ça aux Byzantins, euh, évidemment, c'est un message. C'est pour dire aux Byzantins, maintenant, vous devez vous tenir à carreau avec nous parce que nous sommes libérés d'une pression sur le front Est. Donc, on va avoir le temps de s'occuper de vous. Bien. Mais ce, qui, ce que ne dit pas ce texte, c'est que euh, pour prendre, pour éliminer les taqidarites, les euh, sassanides se sont alliés à un nouveau peuple, une nouvelle dynastie euh, qui s'appelle les eftalites et qui vont beaucoup faire parler. Eux. Alors ces eftalites sortent de la même mouvance. Ils sortent à nouveau de ces populations. Arrivés un siècle plus tôt, depuis l'Altaï. Euh, voilà. Euh, et euh, tout de suite, avec eux, on voit que euh, l'ère des compromis est terminée. Déjà, euh, voilà comment ils se font représenter. Euh, y a, y a, y a, y a, C'est une monnaie d'un des. Sou, sou, enfin, vers 460-600, ça doit être le Yavuga. Alors la déformation crânienne que j'ai montré tout à l'heure, quand même des rubans à l'assassinide, mais bon, il n'a vraiment rien fait pour ressembler à un, pour avoir une tête présentable euh, dans le concert diplomatique. Euh, les, 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 les grosses boucles d'oreilles qui donnent un, un aspect encore plus encore plus féroce. Alors euh, ça, on a suffisamment d'exemplaires de monnaie de bonne qualité pour savoir que ça n'est pas dû à la maladresse du graveur. Ce n'est pas non plus l'irrévérence du graveur qui a voulu caricaturer ses maîtres. C'est comme ça qu'ils ont voulu se montrer. Euh, que, euh, et euh, à partir des eftalites, le titre « Roi des couchants » disparaît. C'est-à-dire que, c'est très clair, il ne revendique plus de filiation politique avec les grands empires sédentaires précédents. Il se présente comme, comme, comme une construction impériale nouvelle. Ça rappelle tout à fait ça rappelle Attila, qui de tous les conquérants, euh, tous les conquérants qui s'abattent sur l'Empire romain dans la première moitié du Vème siècle sera le seul qui ne prétendra pas, sauf tout à fait à la fin, s'intégrer dans les structures de l'Empire romain. Euh, Eftalit. Alors que veut dire Eftalit Eh bien on ne sait pas. Depuis assez peu de temps, on sait que la forme probablement authentique, parce qu'on l'a par les textes bactriens, c'est Evdal. Alors avant ça, bon, Ebdal. alors on rapprochait ça de, 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 de Haft. Haft, le chiffre 7. Alors bon, il y a des confédérations nomades où c'est les, euh, les sept ceci, les sept cela. Alors maintenant, on pense que c'est peut-être une, une étymologie populaire et qu'en fait, le, le, le véritable nom est, était différent. Euh, la situation linguistique euh, est difficile à saisir. Enfin, J'en dirai un mot, disons que... Euh, la, 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 les, deux seules, les seules langues qu'ils emploient sur, les, sur leur monnaie, c'est euh, le bactrien... Ouais, et, euh, et, et, et le moyen indien en Inde. Que parlait-il vraiment Il euh, euh, y, a, y, a, y a diverses hypothèses. Euh, à partir, donc, ces eftalites, euh, on les a vus... Euh, en fait, ils, ils, apparaissent sur le, euh, ils apparaissent sur la scène déjà vers 457, dix ans après, avant l'élimination des, des Kidarites. Euh, on les voit surgir à ce moment-là. Ils, euh, ils, ils sont probablement en Bactriane orientale, sur les piémonts montagneux. Ils envoient une ambassade en Chine pour montrer qu'ils existent. Et du côté ouest, ils interviennent dans les, la querelle de succession qui éclate à ce moment-là pour le trône sassanide. Et en fait... Du coup, va, 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 Pérose, euh, ils soutiennent le prétendant Péroz, qui est le gouverneur du Sistan, donc euh, une, une province qui, ne se trouvait, qui, qui, était, euh, qui pouvait être atteinte depuis euh, la Bactriane orientale. Euh, C'est lui qui est soutenu et qui euh, pou, pou, euh, et il monte sur le trône avec leur aide et il va conclure une alliance avec eux pensant agir avec une grande finesse politique euh, pour éliminer, éliminer donc les Kidarites. Euh, un, les Hephtalites ont laissé dans l'histoire une épouvantable réputation euh, qu'on a à la fois qui est transmise à la fois par les sources arméniennes, par les sources iraniennes, euh, euh, et aussi par euh, des sources nouvelles qui apparaissent à ce moment-là, ce sont les pèlerins, les pèlerins bouddhiques venus de Chine. Euh, le, euh, je vais vous citer le commentaire, enfin, le commentaire que tout cela a inspiré au grand Alfred Fouché dans son livre admirable « La vieille route de l'Inde », tome 2, publié en 1947, qui avait fait une, une esquisse politique tout à fait remarquable pour l'époque, euh, une esquisse de, de, de l'histoire politique de l'Asie centrale à travers les siècles, jusqu'à la conquête arabe. Voilà ce qu'il écrit sur les eftalites. « Tandis que leurs congénères se répandaient à l'ouest sur l'Europe entière, ceux-ci prirent la route du Sud. » et leurs hordes foulèrent à nouveau les routes du nord-ouest pour pénétrer jusque dans le Pendjab et le Malwa. Elles y apportaient une nouveauté, à savoir ce don de cruauté froide que continuera avec Jean, qui continuera avec Jean-Giscane et Tamerlan à rester l'attribut caractéristique de leur race et le principe directeur de leur stratégie. Quand Fouché écrit « race », il veut dire « turc ». C'est un texte qui, évidemment écrit dans le... avec les formules de l'époque. Mais voilà, c'est l'image que les eftalites ont laissée dans l'histoire. Alors, euh, on a par ailleurs, ce qui fait tout à fait écho à ça, à nouveau une, no une notice arménienne. C'est en 484, au moment, euh, j'y reviendrai, où le pauvre Péroz, après avoir perdu trois deux guerres contre les eftalites, a tenté d'en mener une troisième et s'est fait tuer avec toute son armée. Donc, c'est le texte qui est en haut. À l'époque où le roi Péros se trouvait dans le Gorgan, il rassembla une nombreuse armée pour aller faire la guerre aux Éphtalites. Même en temps de paix, personne ne pouvait hardiment et sans crainte regarder les Eftalites ni même entendre leur nom. Péros se mit en campagne. Mais son armée marchait comme des condamnés à mort plutôt que comme une armée allant à la guerre. Et alors, on a... Euh, on a un témoignage rétrospectif donc euh, à peu près un siècle après les événements par euh, l'illustre pèlerin chinois Xuanzang qui a voyagé en Asie centrale et en Inde euh, plusieurs siècles auparavant il y avait un roi nommé Mihirakula Alors, on sait quand il a régné 515-540 qui régnait depuis cette ville sur toutes les parties de l'Inde cette ville c'est Sialkot au nord du Pakistan il envoyait un ordre dans les cinq parties de l'Inde enjoignant de détruire tout ce qui était bouddhique. Puis il ravagea le Gandhara. 1600 stupas et monastères furent détruits. 30 millions de gens de la classe supérieure furent mis à mort au bord de l'Indus. 30 millions de la classe moyenne furent noyés. 30 millions de la classe inférieure furent donnés aux soldats comme esclaves. Donc vous voyez, il a le record absolu. Il a, battu, il a battu Hitler, il a battu Staline, euh, il, a, il a, le record absolu, et même peut-être Jean, peut Jean Giscane, il a le record absolu des massacres. D'ailleurs, en Inde, dans la littérature bouddhique, euh, le, ce, perso, ce personnage Mihirakula se trouve toujours affublé du surnom trihotican, c'est-à-dire... Euh, non, tricotihan, c'est-à-dire tueur de trois koti. Un koti, c'est 10 millions d'habitants. Euh, alors, le voilà. Le, évidemment, euh, le physique que lui donnent les monnaies n'est pas, euh, pas euh, contradictoire avec euh, l'image qu'en transmet Xuanzang. Alors Ce qu'on voit qui est intéressant, c'est qu'il euh, euh, ne bon, se réfère pas au bouddhisme, clairement. Euh, il a un parasol, un symbole royal indien, qui n'est pas du tout nécessairement bouddhique. Il a un trident qu'il ferait plutôt tendre du côté du shivaïsme. Et au revers, on a l'hôtel du feu à la Sassanide. Donc, une espèce d'éclectisme religieux, mais dans lequel il n'y a pas le bouddhisme. Euh, alors, euh, il faut peut-être. Euh, il faut. Euh, donc, donc euh, qu qu'est-ce qu que ce personnage fait en Inde comme les, comme les Kidarites avant eux. Les Eftalites très très tôt, dès le début de leur pouvoir, avant même qu'ils se soient emparés de la totalité de Bactre et de la totalité de la Bactriane, ont vraisemblablement, sont vraisemblablement descendus sur l'Inde. On a l'impression que dès 460, ils sont déjà là. Et euh, il euh, semblerait qu'ils délèguent une branche de leur dynastie pour gouverner, pour gouverner ces territoires indiens avec euh, un titre spécifique, donc le titre de Teguin qui est un titre qu'on va retrouver plus tard chez les Turcs, qui est en fait subordonné, c'est un titre, de, ça veut dire souverain au second. Euh, normalement, chez les peuples turcs, le teguin sera subordonné au Kagan, qui est le souverain suprême. On n'a pas le titre Kagan chez les eftalites, on a le titre Yabgou, mais on a l'impression que là aussi, c'est une visible. L'impression qui en ressort, c'est ce qu'on a, ce qu'on aura plus tard dans beaucoup de beaucoup de constructions politiques nomades en Asie centrale, une espèce de condominium, un condominium familial où plusieurs branches règnent successivement règnent simultanément sur plusieurs territoires et l'ordre de succession ne va pas forcément du père au fils. On va parfois Plutôt prendre le successeur dans euh, le personnage le plus âgé d'une autre branche, etc. C'est ce qu'on retrouvera après avec les, avec les Seljoukides, etc. Euh, euh, le, le, là, c'est un désaccord fondamental avec nos collègues de Vienne, qui eux considèrent que euh, ces personnages, donc, comme Minirakula et ses prédécesseurs, ses successeurs, ne sont pas des Ephthalites. Ce sont les continuateurs de, euh, des conquérants précédents, les, qui les al, ces fameux al-khan, euh, les eftalites seraient restés en bactriane. Euh, je pense que ça va... C'est contraire à ce que nous disent les textes chinois. Il est clair pour les Chinois que les gens à qui ils ont eu affaire, euh, enfin, Mirakula, les... les, les, les les maîtres du, de, du Gandhara et du Cachemire étaient des représentants étaient des représentants de l'Empire eftalite. Euh, ce qui donne euh, cette ce qui impression, c'est que on a des monnaies individualisées des souverains de, de ces souverains au Gandhara, voilà, mais qu'en Bactriane, cœur de l'Empire eftalite, il y a très très peu de monnaies individualisées. Donc c'est euh, du coup, cette idée que ce ne pas eux, ce serait, des, ce serait les représentants de dynasties antérieures. En réalité, il y a une explication. Il y a une explication au fait que c'est seulement en Inde qu'ils ont euh, qu'ils ont émis des monnaies avec véritablement leur portrait. Je, je serai amené à en reparler. Euh, alors, est-ce qu'il faut... Est-ce qu'on est qu doit véritablement euh, prendre tout ça au pied de la lettre euh, moi, je dirais qu'il faut peut-être distinguer entre, d'un côté, la terreur, qui a été très clairement euh, une arme de guerre, y compris, comme je l'ai dit, en jouant sur leur physique euh, irréconciliable à tout canon esthétique antérieur, qu'il soit iranien ou grec, et, et les massacres qui sont, dont l'ampleur est, est, est peut-être moins avérée. L'énormité même des chiffres donnés par Sueng Zhang leur le, 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 le retire une certaine crédibilité. Euh, C'est la tendance naturelle. C'était la tendance naturelle des auteurs bouddhiques de magnifier les horreurs du temps, parce que on était entré dans le kali kalpa, c'est-à-dire le, 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 le cycle cosmique qui va qui va aboutir à la, à la, à la combustion du monde et qui ne peut être qu'une succession de catastrophes. Donc, c'est une vision qui n'est pas une vision historique, c'est une, une vision métaphysique. C'est une vision... Euh, c'est est, 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 l'amplification euh, de l'idée qu'on est dans un temps qui, de toute façon, est horrible. Il ne faut pas prendre ça comme des données véritablement historiques. Euh, le... Euh, euh, les que, que donnent que donne le matériel archéologique euh, pour ces régions de l'Inde du Nord supposées avoir été complètement ravagées à cette époque puisqu'encore une fois, d'après ce texte de Xuanzang, euh, tout ce qui était bouddhique a été anéanti, euh, ces sans et monastères détruits, etc., etc., L'archéologie n'a pas trouvé grand-chose pour cela. On, a plutôt, on, on constate plutôt que le bouddhisme existait avant, il continuera après. Euh, il, certes, il amorce une période moins prospère, un long déclin séculaire, mais euh, il n'est pas du tout évident que euh, l'action propre des ephthalites il a été pour grand chose. Alors on a parlé, euh, euh, le grand archéologue anglais euh, euh, Sir John Marshall, qui fouillait le site de Taxila, euh, a cherché les preuves des horreurs des dans les années 1920, a cherché les preuves des horreurs des Eftali, qui pense les avoir trouvées, euh, puisqu'il a trouvé effectivement il y a un monastère près de Taxila où il y a eu un massacre. Alors quand on va voir le matériel. Ce massacre a fait six victimes et une partie, une partie des victimes sont en fait des eftalites. Donc, visiblement, il y a eu, y a, y a eu un combat dans, lors d'une tentative euh, probablement de pillage, de, une petite incursion de pillards euh, pour s'emparer des, des, des richesses du monastère. Euh, ça n'évoque pas une un génocide. Une persécution, une persécution massive. Euh, bon, effectivement, alors, il euh, y a des monnaies de cette époque dans la couche de destruction de Taxila, donc peut-être qu'effectivement, là, il y, y a eu un moment difficile. Euh, le, 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 si on prend les pèlerins bouddhiques, non, non pas écrivant un siècle après les faits, comme Suenzang, mais contemporains des événements, euh, on n'a pas le même son de cloche. Euh, le premier pèlerin dont on a un récit euh, assez détaillé euh, qui arrive à cette époque depuis la Chine, c'est Fassienne, qui se trouve au Gandara vers 405. Euh, alors, Il est maintenant facilement accessible dans une excellente traduction française de Jean-Pierre Drège, parue aux belles lettres dans la collection des, classes, des, des, des classiques chinois. Euh, Fassienne passe au Gandhara exactement au moment où euh, les premiers, euh, les, les, cette, vague nom, cette première vague nomade dite des Alchon euh, est censée euh, s'y déverser. Fassienne ne nous dit rien du tout sur ces gens-là, rien du tout. Lui, il, il ne voit que... Alors peut-être, on s'est se, dit... Euh, il était tellement détaché du monde sensible qu'il ne voyait vraiment rien de, rien de, aucune des horreurs qui se passaient autour de lui. Effectivement, il s'intéresse aux reliques, il s'intéresse aux monastères. Il ne nous, si ça avait été une telle période d'horreur, il aurait, il aurait quand même dit quelque chose. Et puis, alors, on a un autre témoignage de quelqu'un qui, en fait, s'est euh, retrouvé euh, en présence de Mihirakula, le, le, le terrible massacreur dont, on, dont nous parle Xuanzang, c'est Songyun, qui liait vers 519 -520. est vers 519-520. Et c'est pas exactement... Le, le, le ton n'est pas exactement le même. Dans la deuxième décade du quatrième mois, les pèlerins entrèrent dans le royaume du Gandhara. Quand il avait, vaincu, quand il avait été vaincu par les Eftalites, on y avait placé comme roi un Tegin. Vous voyez... C'est les raisons pour lesquelles je ne crois pas à l'explication de nos collègues de Vienne. Euh, il est clair que ces gens-là sont des, des, gens des vices-rois eftalites. Depuis qu'ils gouvernent ce royaume, deux générations se sont déjà écoulées. Le roi est d'un naturel méchant et cruel. Il fait mettre à mort beaucoup de gens. Il fait mettre à mort beaucoup de gens, il est méchant et cruel, Alors oui, c'est son métier, mais euh, est-ce que, est que ça en fait un tel massacreur Il ne croit pas à la religion bouddhique, il se plaît à sacrifier aux démons et aux génies. » Ça, dans l'esprit du, du, du pèlerin bouddhique, ça peut vouloir dire les divinités indiennes non-bouddhiques, ça peut vouloir dire euh, les cultes les cultes ancestraux de, dont nous, des eftalites dont nous ne savons rien. Ce roi se tenait constamment sur la frontière du Cachemire sans jamais revenir. Ses soldats étaient épuisés et son peuple accablé. Mais quand Song Yun fut entré en relation habituelle avec lui, il constata qu'il avait des sentiments humains. D'ailleurs, il suffit de le voir. Bon, euh, le roi l'emmena dans un temple où on était entretenu fort chichement. Donc, si je comprends bien, euh, il, il a quand même, euh, il a une politesse élémentaire envers cet envoyé. Euh, il l'amène dans un temple bouddhique. Bon, le temple ne roule pas sur l'or, mais euh, il se souvient. Mirakula n'a pas du tout anéanti le bouddhisme, même aux environs de sa capitale. Alors, euh, bon, j'ai abrégé le, la citation, le, la, le, dialogue avec, le dialogue avec Song Yun est assez intéressant, parce que euh, Song Yun, qui n'a rien à craindre, puisque euh, il n'est pas du tout attaché à, à l'existence matérielle dans ce monde... Euh, Parle avec, euh, enfin, parle, avec une parle avec une certaine insolence en fait, à Mirakula. Elle lui dit, euh, oui, enfin, bon, euh, tu dois quand même beaucoup... Oui, parce que Mirakula euh, fin, la, fin, marque une certaine compassion. Il dit, pour venir jusqu'à moi, depuis la Chine, euh, tu, as dû, euh, tu as dû traverser beaucoup d'épreuves, tu es venu à pied, tu es venu de loin, etc. Alors Songyun est un peu énervé parce que quand il lui lit les lettres de l'empereur de Chine Mirakula euh, miracula, euh, ne se met pas à genoux n'est pas en position de respect donc ne manifeste pas son inféodation Alors, euh, donc Song Yun un peu énervé dit oui bon j'ai certes subit des épreuves pour venir jusqu'à toi. Mais toi, ça fait deux ans que tu es bloqué avec ton armée pour réduire ce petit royaume du Cachemire et que tu n'y arrives pas, donc euh, on, a, on a tous nos petits problèmes, etc. Et euh, finalement, au lieu de le faire, euh, le faire exécuter immédiatement, ce, ce à quoi on aurait pu s'attendre, Miracula finalement, admet que... Oui, bon, effectivement, il est pas, il n'a pas beaucoup de succès dans cette campagne, mais que finalement il va y arriver, et que en ce qui concerne l'empereur de Chine, c'est pas du tout un manque de respect. Euh, euh, quand nous recevons, euh, quand notre père ou notre mère nous écrivent à nous les Eftalites, euh, on reste assis pour lire la lettre. Je ne vais pas faire autre chose que pour lire la lettre de l'empereur de Chine que je considère comme mon père. Bon, voilà. Donc ça se termine, euh, ça se termine entre gens de bonne compagnie. Voilà. Euh, alors, très intéressant, il y a parfois quand même des, dans ces textes des résonances euh, tout à fait curieuses. Euh, voilà un contrat bactrien, je vous ai parlé des archives bactriennes de, du petit royaume d'Europe, hein, donc à ce moment-là qui se trouve sous domination eftalite, 517. C'est pratiquement exactement l'année où euh, Sangyun a rencontré euh, Mihirakula aux frontières du Cachemire. Et Sangyun nous dit donc. Euh, les soldats étaient épuisés et le peuple accablé. On va comprendre euh, parce qu'ils sont saignés à blanc par les dépenses de cette guerre. Et que nous dit ce contrat bactrien La taxe des seigneurs eftalites sur notre maison était lourde et je n'ai aucun actif domestique sur lequel nous puissions la payer. Donc, on a là, en écho, euh, l'image d'une très forte pression fiscale. Alors, ça nous... Euh, euh, bon, ça nous montre un régime dur, mais en même temps, ça nous montre un régime qui, qui euh, s'est étatisé, qui a intégré les contraintes de l'administration de territoire sédentaire, puisqu'il fait tourner la pompe à finances. Ce n'est pas seulement au stade où on en est maintenant, à la troisième génération des eftalites. Euh, pas ce n'est pas le pillage, ce n'est pas le tribut, c'est la fiscalité. Voilà. Donc, euh, dans trois semaines, si vous le voulez bien, nous reprendrons euh, les questions de euh, ces invasions nomades, après quoi, euh, je, comme je l'avais annoncé, pour les derniers cours, je descendrai davantage sur le terrain et euh, examinerai de manière plus, disons d'une manière plus strictement archéologique, euh, ce que ces époques nous ont laissé, euh, notamment en matière de construction urbaine et militaire. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.